0: Dzień dobry, mam w sklepie wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Cedrowe, z węglem aktywnym, z wyciągiem z yerba mate, no pachną obłędnie i Państwu się bardzo podobają i schodzą nie jak świeże bułeczki, tylko jak... tak schodzą. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
1: Jest bardzo wyraźna sugestia wskazująca na to, że papież Franciszek najchętniej by faktycznie błogosławił homoseksualistów. Pan powinien nie słuchać papieża, nie wsłuchiwać się w jego oświadczenia, nie czytać w ogóle tych dokumentów. Nic pana nie interesuje z tego co Franciszek powiedział, napisał, zrobił. Nie ma go dla pana, tak? Tak, gdyż to jest zły człowiek,
0: który robi złe rzeczy siedząc na wysokim tronie.
1: Po raz pierwszy zawarto coś w rodzaju takiego porozumienia między Republikanami a Białym Domem. W tym prowizorium budżetowym nie ma pieniędzy na pomoc militarną dla Ukrainy. To jest y, oszustwo. Otóż ta forsa się gdzieś
0: znajdzie. Kupujemy broń w fabrykach amerykańskich, i ponieważ nie mamy na to pieniędzy my Polska, to, to rząd amerykański na za pomocą kongresu nam udziela pożyczki. Żebyśmy my za amerykańskie pieniądze kupili w amerykańskiej fabryce broni. Z Ukrainą jest podobnie. Dajemy wam pomoc rządową, żebyście mogli u nas kupić broń.
1: Dzień dobry Państwu. Kolejny program Antysystem. Paweł Lisicki w Warszawie. Wojciech, Wojciech Cajrowski na prerii. Na prerii, niech będziesz na prerii. I w Rzymie zaczął się z kolei coś bardzo dziwnego się zaczęło. Nazywa się to Synod na temat synodalności pod przewodnictwem papieża Franciszka. Ale zanim doszło do tego Synodu o Synodalności, no to pojawiło się co najmniej kilka dziwnych, bardzo, jakby to powiedzieć, znaków które pokazują, w jaką stronę to może zmierzać. Po pierwsze, dwa tygodnie temu papież Franciszek wystąpił na zaproszenie Fundacji Clintonów, no, jednej z najbardziej pewnie proaborcyjnych organizacji na, 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 na świecie. No i tam opowiadał o potrzebie walki o lepszy klimat, o sprawiedliwość społeczną i tak dalej. No, już pomijam to, że to, co mówił, to jest... Tak, tak zwany świecki humanitaryzm, ale to, na czyje zaproszenie się pojawił, no to jednak dodaje tutaj dodatkowego smaczku. No, ale nie tylko to. Trzy dni przed rozpoczęciem obrad tego synodu o synodalności odbyła się jakaś przedziwna paraekumeniczna impreza z udziałem różnych przedstawicieli, różnych wyznań chrześcijańskich. A oni się tam wszyscy, wszyscy się razem modlili, wszyscy razem udzielali błogosławieństwa no tak jakby różnice fundamentalne, różnice dogmatyczne już w ogóle nie miały żadnego znaczenia. W tym szeregu razem z Franciszkiem stała jakaś pani pastor, która też tam się też udzielała błogosławieństwa i nikomu to nie przeszkadzało. No i ostatni dziwny znak to jest ujawniony na dzień przed rozpoczęciem synodu, ujawniona na dzień przed rozpoczęciem synodu korespondencja. Pięciu kardynałów, którzy wysłali w lipcu tego roku papieżowi swoje dubia, czyli pięć pytań dotyczących no, najważniejszych rzeczy w Kościele, na przykład jak należy rozumieć władzę papieską, albo czy papież ma prawo, czy, czy, czy można błogosławić tak zwane pary homoseksualne. I jeszcze trzy inne pytania. I potem papież Franciszek im odpowiedział, to jest też list został ujawniony przez tych kardynałów na dzień przed, na dzień przed rozpoczęciem tego synodu, synodalności i odpowiedział im w sposób, który no, ja przeczytałem te, tę odpowiedź i naprawdę trudno powiedzieć, jakie jest jego zdanie. Moim zdaniem, moim zdaniem jest tam bardzo wyraźna sugestia wskazująca na to, że papież Franciszek najchętniej by faktycznie błogosławił homoseksualistów i osoby pozostające w związkach jednopłciowych. No, yy, yy, to robi wrażenie czegoś szatańskiego i piekielnego wręcz. Nie wiem, jaka jest Pana obserwacja o tych, o tych rzeczach, o których mówię.
0: Ja się nie skupiam już od dawna na szczegółach, co to tam konkretnie Franciszek powiedział, Wielka Rosja, a potem powiedział to, co Pan cytował przed chwilą, a wcześniej jeszcze o czymś innym mówił. Ten papież nie zajmuje się katolikami i doktryną, tylko jeździ na przeróżne imprezy, korzystając ze stołka i tytułu papież i zajmuje się sprawami innymi, którymi w dodatku Kościół nie powinien się zajmować. No i jeździ do tych organizacji. Clintonowie to nie jest największa tam organizacja proaborcyjna na świecie. To jedna, to są, jedna z
1: największych, tak.
0: To są sataniści. To nie jest tam, znaczy proaborcyjna to jest jeden z wielu. Dziesiątków elementów. To tak jakby pan mówił, że Soros jest proaborcyjny. To tam. To, to, to okay, jest okay, detal. Bo. Musiałem to, to jest jakoś detal. określić.
1: Wie pan, jak, jak ja bym zaczął od razu o tych satanistach, no to byśmy nie mieli skali porównawczej. No bo przecież jedni, jedni są tam gorsi od drugich. Tu Soroszczu, Klaus Schwab, no nie, nie, zdaniem
0: rozważania, rozważania takie, ilu diabłów wchodzi na, na szpilkę i. Wystarczy nam taka wiedza, że wś wśród diabłów też jest hierarchia. Bo oni powtarzają porządek boski, tylko go odwracają. Więc są też książęta piekieł i są diabły powszedniego użytku. Natomiast mamy się w to nie wpatrywać. To są zadania dla specjalistów typu satanista, żeby on tam rozpoznawał, czy ma z legionem do czynienia, czy z pojedynczym ciurą piekielnym. E, no i takie rozważania, że są gorsi i gorsiejsi i jeszcze bardziej gorsi, no nie, coś jest złem i tutaj kończymy, mowa nasza jest prosta, to jest złe i nie obchodzi mnie, że to jest zły jeden diabeł pojedynczy, czy jakiś jeden wielki i mocny, w ogóle mnie to Ale nie obchodzi. No
1: dobra, ja się, ja się z panem zgadzam, tylko wie pan, ja to opisuję w takich kategoriach, no bo... Powiem tak, jest grupa wciąż, no, łatwo to się mówi, jak, jak się to w ten sposób opisuje, ale przecież jest miliony zwykłych katolików w Polsce przynajmniej, na zachodzie już nie jestem pewien jak to z nimi jest i oni są w potwornym stanie pomieszania, już nie wiedzą co właściwie, czego się słuchać, kto tutaj ma rację. No bo papież to papież, prawda? No to szacunek, to posłuszeństwo, tradycja i tak dalej. A z drugiej strony słyszą i widzą te przedziwne gesty, zaskakujące wypowiedzi. Włos się na głowie jeży i nie wiedzą, co z tym robić. Jak się do tego odnieść? A co będzie? A, bo... a co będzie, no. już to dokończę, jak papież zrobi to, o czym mówię, że może zrobić, bo to jest na razie taka sugestia, ale moim zdaniem za tą sugestią, pójdą czynę i na przykład ogłosi tak, dobrze, księża mają prawo błogosławić homoseksualistów, pary homoseksualne. No przecież to jest błogosławieństwo grzechu wołającego pomstę do nieba. To jest zaprzeczenie objawienia w każdy możliwy sposób. Znaczy, to jest diabelstwo. I co wtedy ma zrobić katolik? Uwaga! Wysłuchałem o. bardzo dobrego kazania
0: niedawno, no. które lokalny probosz wygłosił. I ono porządkuje tę sytuację. Szeregowi katolicy w Polsce wpatrują się w papieża, bo myśmy mieli Jana Pawła II i on nam był nieraz bliższy od lokalnego biskupa czy własnego proboszcza. No bo tam nasz papież i tak dalej. To wszyscy czujemy o co chodzi. Natomiast w normalnej sytuacji pan powinien nie słuchać papieża, nie wsłuchiwać się w jego oświadczenia, nie czytać w ogóle tych dokumentów, chyba że pan jest specjalistą, bo w kościele jest pewna hierarchia. Szeregowy katolik odpowiada i słucha swojego proboszcza i odpowiada przed swoim proboszczem. W sytuacji w konfesjonale to nie musi być proboszcz, słucha człowieku swojego spowiednika i nie analizujesz w relacji, w konfesjonale, nie mówię do pana teraz Perty, tylko ty człowieku, mówię do wszystkich katolików. No tak rozumiem. Nie analizuje się w konfesjonale, co by na to powiedział biskup. Tylko ja jestem teraz w tej zamkniętej sytuacji i nie obchodzi mnie, co by powiedział biskup. Obchodzi mnie, czy ta moja spowiedź jest ważna i co mi ksiądz zadał za pokutę, co mnie pouczył i tak dalej. W relacji z proboszczem jest pańska relacja, Proboż z kolei jest w relacji z biskupem. Szeregowy katolik bardzo rzadko jest w relacji z biskupem. Sytuacje okazjonalne, wizytacja w parafii, odpowiedzialność się kończy na proboszczu. On idzie do biskupa i dalej biskup idzie do papieża. Jest parę sytuacji, w których można ominąć tę wojskową hierarchię. W wojsku jest podobnie. Szeregowca interesuje kapral, a nie dyrektywy ze sztabu centralnego. Szeregowiec w ogóle tego nie powinien czytać ani rozumieć, co tam w sztabie generalnym się dzieje, poza sytuacjami wyjątkowymi. Więc nasze zajmowanie się ciągłe papieżem to jest przekroczenie tej hierarchii o dwa stopnie. Nie powinniśmy w ogóle słyszeć tego, co mówi papież, chyba, że przefiltrowane przez biskupa dojdzie do naszej parafii i nas ugodzi, i wtedy my idziemy znowu do proboszcza i mówimy, ale proboszczu, skąd to nagle, to co, o co chodzi? I on nam mówi, ja dostałem to od biskupa, a biskup to dostał od papieża. Wtedy dopiero zaczynamy się sytuacją interesować. Więc Franciszek jest kompletnie i powinien być poza zasięgiem naszego wzroku i
1: słuchu. No nie, ale to ja się tutaj z panem nie zgadzam. Nie zgadzam się, ponieważ my... No, że pan, nie... To, to jest opowieść, którą, jakby to powiedzieć, mogliśmy. Ta opowieść mogła być prawdziwa przed epoką mediów masowych, mediów masowych, internetu, telewizji dalej.
0: Nie. Teraz to jest nadal prawo nie, nie, nie. kościelne. To co ja wygłosiłem. No nie, ale to po... jest prawo
1: kanoniczne. Tak, ale prawo kanoniczne to jest jedno, a rzeczywistość to jest druga. Rzeczywistość polega na tym, że jeśli papież wygłasza na przykład, otwiera spotkanie Fundacji Clintonów, to nie musi pan czekać, aż panu coś tam probosz powie, a proboszcz nie pójdzie do biskupa. Tylko jest pan w stanie ocenić tę sytuację, czy ona ma sens, czy nie ma sensu, czy to dobrze, czy to jest źle. Jeśli papież mówi o tym, że trzeba walczyć o, z, nie wiem, z ociepleniem klimatu, albo jeśli papież wzywa wszystkich do tego, żeby się dostosowali do reguł, tak zwanej pandemii, no to masz pan, nie musi pan czekać na decyzję proboszcza i biskupa, tylko pan to ocenia sam, ponieważ nie, to jest podstawowa... Nie, 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 to, to to prowadzi do schizmy.
0: Jak nie. ja sam nie czekam nie czekam w dyscyplinie zbudowanej przez Pana Boga, tych szczebli w tej piramidzie, nie czekam grzecznie, tylko przeskakuję szczeble do góry i zaczynam sam mądrykować na ten temat, niezależnie od tego, co tam co tam, co tam, to ja sobie sam pomedrykuję. To tak protestantyzm powstał. O, nie ma zgody protestantyzmu. Ja mam moją duszę pojedynczą i moja dusza jest w jakiejś parafii i mam dbać w ramach tej małej wspólnoty o zbawienie mojej duszy. Zanim od papieża się przefiltruje przez biskupa, może biskup to zatrzyma, do mojego proboszcza, może proboszcz to zatrzyma, zanim to do mnie dojdzie, to ja się tym nie muszę żywo interesować, chyba że jestem Lisicki i piszę książki na ten temat.
1: Nie, nie, to mam wtedy ja inne nie powołanie. Tym, że nie mówię o sobie. Myślę jednak o tym, że dla wielu katolików dla większości katolików ma znaczenie coś, co możemy nazwać pewnymi no, oficjalnymi, publicznymi gestami i wypowiedziami, które przecież słyszą. Prawda, stanie... ale nie powinni tego słuchać. Powinniśmy
0: zamknąć uszy na to, Ech. bo nic dobrego z ust Franciszka nie płynie. A, to co innego. No dobra. Pytanie taka... jest takie, czy to we mnie, czy słuchanie na Twitterze, co znowu nagadał Franciszek Bergol, czy tam jak on tam się nazywał, czy mnie to buduje w kierunku dobra, czy mnie przeraża, jejku jejku, co się dzieje w kościele, zaraz się zawali. Ale... Jeżeli to nie buduje we mnie dobra, to mam się zamknąć na te
1: treści. No tak, tylko to, to jest co do zasady może i słuszne, ale moim zdaniem to jest całkowicie niepraktyczne, ponieważ ta informacja dociera do Pana, nie tylko na Twitterze, ale wszędzie, no nie wiem, w gazetach, Nie, w nie docieram, ja nie słucham. Jak
0: widzę słowo Franciszek powiedział, to od razu gaszę. Nie czytam.
1: W porządku. Czyli, czyli nic pana nie interesuje z tego, co Franciszek powiedział, napisał, zrobił, wykonał. Nie ma go dla pana, tak? Tak,
0: gdyż doświadczenie moje mnie nauczyło, że to jest zły człowiek, który robi złe rzeczy, siedząc na wysokim tronie. Niszczy Kościół i w związku z tym ja nie chcę się wsłuchiwać w szatańskie wersety Franciszka.
1: Okej, okay, no dobrze, no to powiem tak. Mówiąc o tym, że <śmiech> to dokonał pan oceny, no bo nazwał pan to szatańskimi wersetami Franciszka, i dokonał pan tej oceny nie dlatego, że powiedział tak panu, tylko dlatego, i to jest istota sprawy, że każdy zwykły wierny ma też w sobie coś takiego, co się nazywa zmysłem wiary. Czyli w chwili ochrzczenia, albo już no powiedzmy, ochrzczenia, wiadomo, byliśmy ochrzczeni jako dzieci, które jeszcze były nierozumne, ale w późniejszym okresie, już po komunii, a szczególnie już po bierzmowaniu, człowiek zyskuje, nawet jeśli nie ma tej władzy hierarchicznej, o której Pan mówi, Uzyskuje zdolność trzymania się tej prawdy, tej, tej tradycji, którą nam przekazały poprzednie pokolenia. I w oparciu o tę bierną zdolność ocenienia, bierną, bo my nie, ma, nie możemy, no nie wiem, tworzyć dogmatów, ani ich interpretować, ale możemy je przyjąć i zrozumieć się, ich trzymać. I w oparciu o to możemy ocenić to i tak, jak Pan to nazwał. To jest ta podstawa. No i no i to Dali... jest to co powie... I to co i nie ma nic wspólnego z protestantyzmem, bo protestantyzm yy, zrodził się stąd, że człowiek, mówię tutaj zaczynając od Lutra, przyznał sobie prawo samodzielnego kreowania i wymyślania tego, co jest słuszne, a co nie. A katolicy trzymają się tradycji, ale to nie oznacza, że papież, jeśli wymyśla coś całkowicie od nowa i tam próbuje im narzucić, że oni się mają, że mają mu być posłuszni, bo to jest przekraczanie przez niego tych granic, które są, które są dla jego władzy podyktowane.
0: No i? No, no to i ja to. powiedziałem z grubsza to samo, ja się stosuję do tej no zasady, No to dobrze, że... to się zgadzamy, no jak przekonałem się bo docierały oczywiście do mnie informacje od Franciszka, że to są wszystko szatańskie wersety, że to jest toksyczne że to wprowadza niepokój zamiast pokój wam kiedy Chrystus przechodził przez zamknięte drzwi zaczyna odpokój wam, czyli to jest Nasza doktryna, że ma być pokój wprowadzony, a nie zamieszanie. No więc przekonałem się, słysząc ze wszystkich stron, że Franciszek buduje niepokój, rozwala kościół i od tego momentu się zamknąłem. To tak jak z otrzepowaniem sandałów, że masz tam do niego pójść, pogadać, wysłuchać, próbujesz go przekonać we dwóch, potem do doktryny, potem wysyłasz mu trzeciego jakiś autorytet, no a w ostatecznie masz zamknąć się na kontakty z nim, więc ja doszedłem w kontaktach z Franciszkiem do tego ewangelicznego zamknij się, otrzep sandały swoje, nie wchodź do tego domu nie słuchaj co do ciebie mówią bo cię to zepsuje dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
1: Okej, okay, no to się zgadzamy. No, znaczy, <śmiech> zgadzamy się co do tego wniosku. Ja tylko twierdzę, że bardzo trudno zachować tę postawę w sytuacji publicznych różnych działań, kiedy człowiek jednak musi się do tego uczestnicząc w
0: dyskusji. No, bardzo trudne. No to jak do księdza na parafie przyjdzie baba z cycami wywalonymi, <śmiech> to ksiądz, no ona może tego nie robi specjalnie i nie kusi go, ale jego to kusi, no to powinien wzrokiem omijać. To jest sytuacja dla niego trudna, ale że trudna to nie znaczy, że, że ma tego nie robić. O, za trudne, to se popatrzę. No dobrze. No tak, no, sytuacja jest trudna, ale on ma nadal omijać wzrokiem, więc ja jestem w sytuacji, w której omijam wzrokiem cyce Franciszka.
1: No, no Boże, dobrze, już nie idźmy dalej w te metafory, bo aż się boję do czego, do czego do, 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 dojdziemy. To w takim razie krótka zmiana tematu, a właściwie zmiana jest po prostu zmianą, ale krótko chciałem porozmawiać o jeszcze jednym wydarzeniu, które miało miejsce tydzień temu, mianowicie po raz pierwszy zawarto coś w rodzaju takiego porozumienia mówię tutaj o porozumieniu między Republikanami a Białym Domem na mocy którego pojawiło się prowizorium budżetowe, czyli nie doszło do wstrzymania działania państwa amerykańskiego ale istotą tego jest to, że w tym prowizorium budżetowym na 45 dni bodajże, nie ma pieniędzy nie ma budżetu na pomoc militarną dla Ukrainy i czy to oznacza, że, bo to Republikanie, a właściwie część Republikanów tego zażądała, czy to oznacza, że nastąpi, nastąpi rzeczywiście jakaś zmiana, czy to jest tylko takie odsunięcie w czasie, jak Pan na to patrzy?
0: To jest oszustwo. Otóż ta forsa się gdzieś znajdzie facet, który to robił to była zła część republikanów, ta, która się przytula do demokratów, deep state głębokie ukryte państwo Czy to jest konszachty. ten Kevin McCarthy,
1: tak? bo to rozumiem, że on tak. jest rzecznikiem, tak? Hmm?
0: tak, jemu bardzo trudno było objąć stołek nazwijmy to marszałka żeby Polak szybciej rozumiał jaką on ma funkcję yy, i musiał pójść na przeróżne ustępstwa wobec konserwatystów Czyli normalnie chciałby mieć postawę zachowawczą, bliską demokratom, ale ponieważ bez głosów konserwatywnej części Partii Republikańskiej nie mógłby zostać marszałkiem, to poszedł do przodu o kilka kroków za daleko w stosunku do swoich chęci. Teraz natomiast wystawił do wiatru tych konserwatystów, bo mowa była taka, zagłosujemy na ciebie, ale musimy powściągać budżet. Nie możemy zapożyczać Państwa w nieskończoność. Budżet to nie mogą być stosy papieru, których nie jesteś w stanie przeczytać w dwa tygodnie ani w trzy miesiące. że Każdy przynosi swój stosik papieru i to jest dołączane do budżetu i nie wiemy co jest w środku, ale uchwalamy, bo każdy coś przyniósł. Tylko chcielibyśmy podzielić budżet na drobne porcje i głosować osobno Ministerstwo Wojny, osobno Ministerstwo Edukacji, do likwidacji na przykład bo nie chcemy wydawać na to pieniędzy, niech sobie szkolnictwo radzi samo, w Ameryce jest niepaństwowe, więc mogłoby. E, tutaj ich McCarthy oszukał. Otóż dał im kawałek marchewki, mówiąc, ale na Ukrainę nic nie będzie, natomiast dogadał się na całą masę złych rzeczy i samo prowizorium to już jest kolosalny błąd, bo prowizorium prowadzi do tego, że w ciągu 80 kilku dni musimy uchwalić budżet, bo jak nie, to uuu, zawali się Ameryka. Co jest nieprawdą. Lepiej było zamknąć całą masę instytucji z braku pieniędzy i w tych warunkach uchwalać oszczędny budżet. Bo dlaczego? Dlatego, że wtedy widzimy, że ty, cała masa tych agencji, pomimo że są zamknięte, do niczego nie służy, czyli możemy je zlikwidować w budżecie.
1: No tak, ale ja nie, nawet mnie nie interesuje, no bo wiadomo, że z pewnością są takie agencje, czy takie instytucje rządowe, które do niczego innego się nie nadają, tylko są właśnie elementem tej wielkiej biurokracji. Ale pytam o to w, raczej w takim kontekście, że mam wrażenie, że jest ta presja na Bidena z różnych stron, mówię o Amerykanach, coraz większa, że jednak ta pomoc militarna i finansowa udzielona Ukrainie, że ona właściwie kompletnie nie wiadomo, czemu służy. To po prostu nie ma żadnego... Ja powiem szczerze, ja kompletnie nie wiem, co obecnie Ameryka zamierza osiągnąć tam na, na Ukrainie. To jest jakaś dla mnie, no trwa to już miesiącami, będzie trwało jeszcze latami i nie widzę żadnego sensownego celu, który mógłbym zrozumieć.
0: No ale Biden też nie rozumie własnych celów osobiście.
1: Okej, okay, no dobra.
0: no. Natomiast polityka amerykańska no trochę tak jak w Afganistanie. Kompletnie niepotrzebna wojna. W armii jest tak, podręcznik armijny, że muszą być postawione konkretne cele i jeszcze muszą być z punktu widzenia tej armii osiągalne. Bo można postawić cel nieosiągalny, gdyby Kennedy powiedział za 10 lat chcemy wylądować na Marsie to nikt by nawet się nie zabrał do realizacji tego celu, gdyż on od początku jest nierealny, czyli jest cel postawiony, jest konkretny ale niewykonalny, muszą być te dwa elementy cel musi być postawiony i musi być wykonalny, nawet jeżeli bardzo trudny nie jeśli chodzi o Afganistan to nie był jasno określony cel, kiedy Ameryka wchodziła w tę wojnę i on nie był od początku wykonalny. Mieli doświadczenia Brytyjczycy, Francuzi, Ruscy. Wszystkim się poprzewracało. Wiadomo bo że to się nie da zrobić. Co oni tam niby chcieli zrobić. Z Ukrainą jest identycznie jak z Afganistanem. Że cel jest niejasny. No pan nie wie jaki tam jest cel. Dlaczego Ameryka się zaangażowała? Spekulujemy. No bo tam kupę ziemi kupili rolniczej. To chcą zabezpieczyć swoje interesy. No tak, no, ale cel jest,
1: cel jest... Bo cele są różne. Pierwszy cel to był taki, żeby osłabić Rosję. No ale wszystko pokazuje na to moim zdaniem, że Rosja jest obecnie silniejsza niż była jak się ta wojna zaczęła. To Po pierwsze. Drugi cel był taki, że trzeba odbić te tereny, które Rosjanie zajęli y, po 2014 roku, a potem po 2022 roku. Ale no tu... tu przerwę. Po co Ameryka miałaby odbijać tamte tereny To ja kompletnie bezcennie. Ja, ja tego nie rozumiem. No, no, bo ja nie mówię panu co jest... Że, znaczy, Ja nie twierdzę, że ja to rozumiem, tylko mówię, że przynajmniej to deklarowali. Tylko, że tylko, że to jest niemożliwe do wykonania przy, przy w obecnych warunkach. No więc, ale jedyne, co można zauważyć, no to jest to, że, no to powiedzmy trzeci element, że dzięki tej wojnie przynajmniej koncerny, wielkie koncerny zbrojeniowe amerykańskie mogą sprzedawać gigantyczną masę broni. I to akurat jest, no powiedzmy, uchwytny cel, ja to widzę, Wielu, wiele państw... No dobra, wreszcie... tylko,
0: że Ukraina nie ma pieniędzy. Więc hmm. oni sprzedają na kredyt rządowy tak jak Polska. Zwłaszcza, no tak. który się nie zna na kredytach stwierdził w TVP1, że podpisaliśmy kredyt z Amerykanami na zakup broni na bardzo dobrych warunkach. A co on wie o dobrych warunkach kredytowych, jak hmm. nawet nie potrafił powiedzieć jakie to są warunki? i z no czym tak? to porównać no kupujemy to, to... broń w fabrykach amerykańskich i ponieważ nie mamy na to pieniędzy my Polska, to rząd to amerykański na za pomocą kongresu nam udziela pożyczki na bardzo dobrych warunkach żebyśmy my za amerykańskie pieniądze kupili w amerykańskiej fabryce broń, z Ukrainą jest podobnie dajemy wam pomoc rządową żebyście mogli u nas kupić broń to jest uprzelewanie pieniędzy podatnika w przypadku Ukrainy bo pomoc rządowa jest bezzwrotna dla Ukrainy. Po prostu dajemy wam pieniądze, żebyście się mogli bronić. Czyli pieniądze podatnika zostały wzięte po to, żeby Ukraina zrobiła zakupy za pieniądze amerykańskiego podatnika w amerykańskiej fabryce broni.
1: No to teoretycznie to jest jakiś powiedzmy rozsądny cel z punktu widzenia Amery Ameryki. Z punktu widzenia lobbystów z fabryk broni.
0: Tak, lobbystów Podatnik doni, no to... amerykański by im nie dał pieniędzy tak po prostu. No to weź moje podatki sobie tam wsać, Lockheed, czy kto tam weźcie sobie naszą forsę. I no to to ja... trzeba było tę forsę przeprowadzić przez jakiś taki cel daleki. Ale to ja Wyprowa... właśnie
1: o tym mówię, że jedyny, jedyny racjonalny motyw działania, mówię tutaj o polityce amerykańskiej, to dostrzegam po stronie tego wielkiego lobby zbrojeniowego, bo to są jedyni ludzie. Tak którzy na tym zyskują. Cała reszta traci. Tak, i Afganistan to
0: był ten sam cel. Pakowano kupę broni przez wiele lat, a tym chłopakom, którzy szli na ochotnika do wojska amerykańskiego, no pakowano propagandę do głowy i idźcie ginąć. Bo jest jakiś cel ważny, że musicie ginąć. Jak ten cel się okazało w społeczeństwie, że tam drugie pokolenie walczy w tym Afganistanie, cel jakiś jest taki rozmemłany, to się zaczęło gadanie o tym, że trzeba się z Afganistanu wycofać. No to co teraz zrobimy? To już nie wysyłamy amerykańskiego wojska, bo to jest niepopularne. W Iraku było niepopularne, w Afganistanie było niepopularne. To już nie wysyłamy polskich chłopaków, ale dalej chcemy force zarobić. No to broń wysyłajmy na Ukrainę.
1: No broń, no i oczywiście wysyłajmy Ukraińców, no bo, że, że tak powiem, ktoś musi tej broni używać. Więc efektem tej polityki, bo znowu patrzę na to teraz z punktu widzenia interesów ukraińskich, no jest co? Stracony, straconych 20% powierzchni ziemi, miliony ludzi, które uciekło i setki tysięcy, które są albo ranne, albo zginęły. No to jest polityka zupełnie postawiona na głowie. E? No, nie? Te miliony, które uciekły uciekły sobie
0: do Unii Europejskiej, cała masa do Polski, tworzą diasporę, hmm. świetne samochody kupują i to z punktu widzenia Ukrainy dostaną papiery, w Polsce mają PESEL i tak dalej, za chwilę będą obywatelami Unii, to jak ten konflikt graniczny z Rosją, bardzo daleko od Kijowa i tak dalej, się kiedyś jakoś zwykłokosi i zakończy, to my mamy dobre przyczółki w Unii Europejskiej, w hmm. krajach Ci ludzie mieszkają, ci Ukraińcy się przenieśli z gorszego ekonomicznie obszaru na lepszy i więcej socjalu tam jest. To przynajmniej będą forsę przysyłać na Ukrainę.
1: No dobrze, to jest drugi motyw w takim razie, który tutaj można by powiedzmy od biedy, od biedy dostrzec, ale to chyba wszystko, bo cała reszta to jest zupełnie nieuchwytna, nie, nie, nie a jednak ofiary, czy masowość ofiar jest... znaczy to jest... To jest też rzecz bezdyskusyjna, czyli te setki tysięcy ludzi, które czy to zginęły, czy zostało rannych, a często to są, to są takie rany, że tak powiem, nieodwracalne, czyli są ludzie potracili, nie wiem, ręce, nogi i tak dalej. Wszystko razem dosyć, dosyć pokazuje, że, no, ale jeszcze jedna rzecz, i nie ma żadnego planu wyjścia z tego. Nie wiem, czy pan zauważył, że teraz się mówi, że ta wojna ma trwać 5 lat, 10 lat w nieskończoność. Nie ma planu wyjścia, było kilka
0: planów wyjścia i Amerykanie za każdym razem brali za telefon i mówili Żeleńskiemu wycofaj się, powiedz nie, no absolutnie nie. I W związku z tym Ameryka nie daje Putinowi żadnej szansy, żeby się dogadał na cokolwiek. Bo za każdym razem, jak jakiś Erdogan czy nawet któryś z amerykańskich polityków wymyśli taką sztuczkę, dobra, to dogadajmy się, z tym, dogadajcie się wy, Ukraińcy z tym Putinem w taki to a taki sposób na zakończenie wojny, na rozejm nawet. Za każdym razem, kiedy wymyślają coś takiego, to potem dzwoni telefon i mówi, a jednak nie, walczymy dalej, no
1: dobrze, to bez końca. To teraz proste pytanie, wie pan, dlaczego oni tak robią? Nie wiem. Dobra, kończymy.
0: Jak pan no nie wie... może z tych powodów, że jest
1: lobby zbrojeniowe,
0: które popycha tę machinę w ten sposób. Jedynym beneficjentem znanym nam, mnie i Lisickiemu, yy, bo to widać gołym okiem i informacje nie są tajne, to są producenci broni, którzy za kupę forsy sprzedają swoją broń po tym jak Afganistan zamknięto. Tam sprzedali i całą masę sprzętu zostawili tym terrorystom. Teraz... Talib handluje, Mohamed jakiś handluje tą bronią amerykańską. Zostawili wszystko w ładnych paczkach amunicje, karabiny, czołgi, sprzęt, no, no niestety. No i teraz już dalej do Afganistanu więcej nie sprzedamy to sprzedamy na Ukrainie. Jedyny wyraźny beneficjent tej wojny, drugim trochę mniej wyraźnym jest Rosja, która zyskuje na tej
1: wojnie, bo co sankcje wprowadzą, to oni więcej zarabiają. Tak, tak, znaczy ja, jak mówię, to, to pełna zgoda, znaczy jedyny interes realny to widzę u tych, w tym lobby zbrojeniowym, no bo w kategoriach, jakbyśmy patrzyli na Rosję dzisiaj, czyli tu mamy powiedzmy październik 2023 i na Rosję w lutym 2022, to z każdego punktu widzenia, no to wyraźnie widać, że jej pozycja i w sensie militarnym, i w sensie, przy tych wszystkich sankcjach jest znacznie silniejsza niż była. No, tak, prostu... a jeszcze zyskali
0: sojusznika Chiny, no. które patrzą na Rosję w tej chwili jak na osłabiacz Ameryki, e, więc z Chinami poszło też ruskim lepiej niż bez tej wojny by im szło. No, więc z moim Indiami poszło jest tak. im
1: lepiej, z Arabią Saudyjską poszło im lepiej, z tymi krajami BRICS-u poszło im lepiej. To jest, tak. mówię, nie znaczy z punktu widzenia interesów państwa amerykańskiego to jest nielogiczne. Z punktu widzenia ludzi, którzy opylają broń, ile wlezie, to oczywiście jest to logiczne, prawda? No niestety. No czyli tak, z punktu widzenia
0: Ameryki wojna jest opłacalna, bo lobby zbrojeniowe zarabia. Z punktu widzenia Rosji ta wojna jest opłacalna z tych powodów, co pan wymienił, przed chwilą. Czyli jeżeli dwaj ogromni gracze w tej wojnie, Ukraina jest pośrodku, jest terytorium i mięsem armatnim. Jeżeli Ameryka odnosi korzyści z tej wojny i Rosja odnosi korzyści z tej wojny, to znaczy, że ta wojna jeszcze trochę potrwa.
1: No i tutaj musimy postawić kropkę. Ona rzeczywiście chyba trochę potrwa, ponieważ no, nic nie wskazuje na to, żeby ci, którzy mogą, ci, którzy mogą chcieli ją zakończyć.
0: Amen